0: Historias secretas de los mundiales, un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 mundiales de fútbol, por Alejandro Fabri.
1: La Argentina organizó el Mundial del 78 en medio de una dictadura militar que la gobernaba sangre y fuego desde marzo del 76. Casi toda América Latina estaba dominada por procesos antidemocráticos, que seguían rígidas instrucciones desde el centro de poder imperialista. El régimen se había propuesto como objetivo básico realizar y ganar la Copa del Mundo. La designación de organizar la Copa se había conseguido varios años antes. Era lo que el país había esperado durante 40 años y se logró en 1966 en el Congreso de la FIFA realizado en el Mundial de Londres. En AFA seguían las intervenciones del poder político y cuando Alfredo Cantilo fue designado como presidente por los militares, el entrenador César Luis Menotti ya llevaba casi dos años como director técnico de la selección. Consagrado con Huracán, un formidable equipo que obtuvo el Metropolitano del 73, Menotti había dotado al globo de una línea de juego preciosista, pero con alta efectividad y ambición. Huracán volvió a ganar un título que no conseguía desde 1928. Tras el nuevo papelón internacional en la Copa de Alemania del 74... ...la dirigencia le ofreció a Menotti la dirección de la selección... ...y el debut se produjo el 12 de octubre de ese mismo año... ...empatando 1 a uno con España en la cancha de River. Se inició un trabajo serio, coordinado y por primera vez... ...se generó que los futbolistas quisieran jugar en la selección nacional... ...porque confiaban en el plan de trabajo. Una gran cantidad de partidos amistosos que incluyeron una larga serie... ...internacional de visitas europeas al país le permitieron al plantel adquirir la experiencia necesaria mientras seguía mejorando en todos los aspectos. Las canchas elegidas fueron River y Vélez en Buenos Aires, más el Estadio de Rosario Central. Se eligió construir nuevos campos de juego en Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. Los participantes seguían siendo 16, divididos en cuatro zonas de cuatro países cada uno. El sorteo produjo sorpresas, porque nadie imaginó que al dueño de casa le tocarían tres países de Europa, ...Hungría, Francia e Italia. Sería un difícil desafío para el equipo de Menotti... ...que tenía a un joven Mario Kempes... ...que era el único del plantel jugando en Europa... ...para el Valencia Español. Entre los participantes se destacaba netamente... ...la ausencia de Uruguay... ...que no pudo superar el pequeño grupo eliminatorio... ...con Venezuela y Bolivia. Luego los bolivianos perdieron ante Brasil y Perú... ...que fueron finalmente los clasificados... También fue noticia el regreso de España, que había estado ausente en el 70 y en el 74, además del debut de Túnez por África y la vuelta de Austria, otro que faltaba desde hacía 24 años.
0: 25 millones de argentinos, jugaremos el
1: la Argentina sufrió bastante en la primera ronda. Debutó venciendo 2 a 1 a Hungría en River, pero tuvo que dar vuelta el resultado. Empató con gol de Leopoldo Luque y fue Daniel Bertoni quien hizo el tanto del triunfo a 7 minutos del final y frente a un rival golpeador que terminó con 9 hombres por 2 expulsiones. En el otro partido de la zona, Francia perdió 2 a 1 con Italia en Mar del Plata. Después el equipo de Menotti sacó adelante el choque con los franceses y se impuso 2 a 1 otra vez. Penal convertido por Pasarela, empate de Platini, mejor juego francés ...y varias tapadas magistrales de Filiol... ...evitaron la derrota parcial... ...hasta que Luque hizo un golazo... ...pegándole desde afuera del área con la pierna derecha... ...y metiendo la pelota junto al palo derecho... ...del arquero Bertrand de Manes... ...antes del final... ...el propio Leopoldo Luque... ...caería mal y sufriría la luxación de su codo derecho... ...que lo dejaría fuera del próximo partido ante Italia... ...y que tampoco le permitiría jugar luego ante Polonia... ...antes del partido... Un hermano suyo, de nombre Oscar, se accidentó con su camioneta viajando hacia Buenos Aires para ver el partido y falleció. Luque jugó sin conocer la noticia, pero poco tiempo después del juego se enteró de la tragedia. El dolor golpeó hondo en todo el plantel. En la tercera fecha Argentina perdió 1 a 0 con Italia, pero igual se clasificó, aunque en el segundo puesto Italia le ganó bien y se adjudicó con justicia el grupo. Los italianos tenían un equipo sólido, áspero y con poderío ofensivo con Caucio, Paolo Rossi y con Roberto bétega autor del único tanto en el Monumental. Quedará en el recuerdo de aquellos partidos la decepción que provocó España. Cayó 2 a 1 ante el buen equipo austríaco, empató sin goles con Brasil y el triunfo ante Suecia por la mínima distancia no le alcanzó. En el choque con Brasil se produjo una situación increíble. A dos minutos del final y con el 0 a 0 clavado... ...el mediocampista ofensivo Cardeñosa... ...quedó solito frente al arco brasileño... ...con el arquero Leao vencido. El arquero había salido mal y quedó fuera de escena. Cardeñosa bajó la pelota que le envió... ...su compañero Santillana de cabeza... ...avanzó hasta el área chica... ...y sacó un tirito de zurda... ...que pudo sacar un defensor brasileño... ...ubicado sobre la línea. Estaba claro que si hubiese pateado más fuerte... ...era gol. Días después producida la eliminación española, en un diario de ese país se tituló «Ahora sí, degollemos a Cardeñosa», en un exceso periodístico típico de la época. Fue la primera vez desde 1930 que un equipo africano saboreó de cerca la clasificación a los octavos de final. Túnez hizo un excelente torneo, al punto de conseguir en el debut, 2 de junio en Rosario, la primera victoria de un equipo africano en una Copa del Mundo. Los tunecinos le ganaron 3 a 1 a México, luego cayeron por la mínima ante Polonia, gol de Lato, y finalmente empataron sin goles ante Alemania Federal. De haber ganado se hubiesen clasificado, algo que no habían conseguido sus antecesores, Egipto, Marruecos y Zaire. Sorpresa generalizada fue la ubicación de Polonia, Austria y Perú, que ganaron sus zonas por encima de Alemania Federal, Brasil y Holanda, los claros favoritos. Todo esto generó que en las semifinales, que se jugaron igual que en el 74 en dos zonas de cuatro equipos cada una, se agruparan cuatro europeos por un lado, Alemania, Holanda, Italia y Austria, y que en el otro se juntaran los tres sudamericanos, Argentina, Brasil y Perú, además de Polonia. En el grupo europeo, Holanda lo ganó tras aplastar 5 a 1 a Austria, empatar en dos goles con Holanda y vencer 2 a 1 a Italia. Dos balazos de Haan y de Brandt, imposibles de detener para Dinosov, el arquero italiano, sellaron la clasificación de finalista por segunda copa consecutiva para el equipo naranja, que no había tenido a Johann Craif ausente del mundial por decisión propia. A los alemanes, el campeón vigente, los sorprendió el contraataque austríaco, en particular el goleador Johann Krankl, que, a falta de tres minutos, estampó el 3 a 2 que los dejó afuera de todo. La Argentina pasó a jugar la segunda fase en Rosario, a 300 kilómetros de Buenos Aires. El primer rival fue Polonia, que mantenía casi todo el plantel que fue la revelación del Mundial anterior. Mario Kempes fue el responsable de la festejada victoria por 2 a 0, no solamente porque hizo los dos goles, uno en cada tiempo, uno de cabeza y otro de zurda, sino porque en el primer tiempo sacó con su brazo derecho una pelota que ingresaba al arco argentino con filiol vencido. En esos tiempos no existía la reglamentación del llamado último recurso. Por esa razón, el juez cobró penal, pero no hubo tarjeta roja para Kempes. La sanción la ejecutó Casimiers Deina, un tiro a colocar por abajo, y Filión lo adivinó, atajándolo arrojado sobre su izquierda. Va a tirar Deina,
0: va a tomar carrera, gana Argentina por 1 a 0, viene el centro, entra un hombre, tiró un cabezazo, mano, mano, penal, sacó la pelota con la mano. En el propio marco porque estaba batido Filiol Hay tiro libre Penal favorable a Polonia Toma Carrera Deina En la valla está Filiol Tiró, Filiol Filiol, Ubaldo, Matildo, Filiol Una barbaridad Fue sobre palo izquierdo Allí fue la pelota y Argentina porque Filiol lo quiso, está ganando todavía por un tanto contra cero.
1: Brasil venció a Perú con facilidad por 3 a 0 y para el segundo partido se produciría el clásico más famoso de Sudamérica. En la cancha de Rosario Central y ante una multitud, no pasaron de un partido áspero, con mucha mala intención y muy pocas chances de gol. Brasil dispuso de las mejores posibilidades, pero Filiol volvió a demostrar su estatura. Oscar Ortiz, el extremo izquierdo argentino, tuvo su gran ocasión, pero la pelota se fue apenas desviada. Polonia, mientras tanto, le ganó a los peruanos y los dejó afuera de la copa. El partido contra Perú despertó muchas dudas y una cantidad de especulaciones que no han podido ser aclaradas totalmente. La falta de certezas, el silencio de los protagonistas y la ausencia de testimonios hacen tropezar la investigación periodística. La Argentina necesitaba ganar 4 a 0 para clasificarse y en la primera etapa ya vencía 2 a 0. En la segunda parte llegaron otros cuatro tantos que pudieron ser más. La distancia entre ambos equipos fue gigantesca y ya lo había sido así en los amistosos que habían jugado previamente entre ellos. El cuadro de Menotti estaba recontra motivado y los peruanos con el ánimo por el piso. Eso está claro, el resto no tanto. Aquella goleada tuvo elementos sospechosos. Años después se supo de la visita que hizo el dictador Videla al vestuario peruano en la previa del partido, hablándole a los jugadores visitantes que debían contribuir a la unidad latinoamericana. Fue una presión adicional para los alicaídos rivales. Según se contó en territorio peruano luego, alguien ofreció dinero a los jugadores para que no rindieran bien, pero esa plata habría sido repartida, si es que la hubo, entre pocos, lo que generó las broncas del resto y, además explicó por qué otros jugadores de ese país jugaron el partido lealmente. El 6 a 0 le permitió a la Argentina llegar a su segunda final mundialista, a 48 años de aquella batalla con los uruguayos en el Estadio Centenario. Enfrente esperaba Holanda, con casi todos los hombres que habían perdido cuatro años antes con Alemania en Múnich y que querían revancha, aunque sin el talentoso Cruyff. En aquella final del 25 de junio que tuvo en vilo al país... Mario Kempes y Ubaldo Filiol, el hombre que hacía los goles fundamentales y el que los evitaba, mostraron su notable categoría y fueron los que resaltaron en un equipo aguerrido y con buen fútbol al mismo tiempo, con una defensa dura y una gran cantidad de variantes ofensivas. Que jugó al límite del reglamento como casi todos los equipos de aquellos años. Va a hacerse el
0: lateral por Tarantini. Juega el pase con las manos a Gasego. Gasego la enganchó. Escapó a La tira para Tarantini. Atrás para Gasego. Marca Nisques. Gasego para Osvaldo Ardiles. Ardiles, pelota al pie. Se vuelve arriba. dejando a hombres por el camino. Siempre Ardiles con el balón, La tira para Luque. Luque para que Se metió hasta.
1: El partido finalizó empatado en un tanto. Kempes había marcado en el primer tiempo en un ingreso a pura potencia por el medio del área con un toque de zurda y Naninga consiguió el empate de cabeza tras un desborde por la derecha y un centro medido que conectó a ocho minutos del final de juego. Encima, Filiol evitó varios goles y sobre la hora un tiro del extremo naranja. Rensenbrick pegó en el poste. Holanda había terminado más cerca de la victoria.
0: ¡Silencio! Total en el estadio, no ha respondido hoy la hinchada argentina llevando adelante a su equipo como en otras jornadas. Sacaron para Bertoni. maniobra contra Turbia, gran jugada para Kempes se metió, se metió, para atrás un jugador holandés Kempes también la rozó creo que con la suela me gustaría ver el replay de la jugada para tener certeza solo contra el gol de Kempes aunque Kempes no la hubiera tocado para el punto del arco es de Kempes por su decisión es de Kempes por su notable jugada es de Kempes para mí porque la tocó
1: La media hora de tiempo suplementario fue casi toda de Argentina... ...en un juego con equipos agotados y demasiadas infracciones fuertes. Mario Kempes hizo el segundo en el mismo arco del primero... ...y Daniel Bertoni a cinco minutos del final, se encargó del 3 a 1. Los dictadores celebraban en la platea... ...y Videla fue el encargado de darle la Copa del Mundo a Daniel Pasarela... ...el capitán albiceleste. El gobierno había ganado su batalla subiéndose al éxito de César Menotti... ...y su plantel, que le permitió al país alzar por primera vez la Copa del Mundo. La historia elevó las acciones de los jugadores argentinos que de a poco fueron dejando el torneo local y yéndose hacia Europa para continuar mayoritariamente sus carreras en España, Italia e Inglaterra. La selección de Menotti acrecentó notablemente su prestigio y realizó una larguísima serie de amistosos, principalmente ante rivales europeos, contando con la presencia estelar de Diego Maradona, que había debutado ante Hungría en el verano del 77 pero por decisión del entrenador no formó parte del plantel que disputó el Mundial del 78. Maradona tenía 17 años y ya llevaba dos temporadas siendo el jugador más destacado de Argentinos Juniors, aunque Menotti prefirió dosificar su camino al protagonismo mayor y hacer el hombre más determinante en la historia del seleccionado. Diego Armando Maradona ya formó parte indiscutida de su selección una vez concluida la Copa del 78. Además, en la primavera del 79 lideró el equipo que ganó el Mundial Juvenil de Japón, siendo dirigido por el propio Menotti.
0: El sol ilumina el estadio. España se de
1: la Copa del 82 que se disputaría en España sumaría por primera vez a 24 países 8 más que en los torneos anteriores La Argentina era el campeón mundial y contaba con un plantel muy similar al que le había ganado 4 años antes Los agregados eran nada menos que Diego Maradona, Ramón Díaz y Jorge Baldano, Además de Patricio Hernández El equipo empezó mal, perdiendo en el partido inaugural ante Bélgica por 1 a 0 Luego no tuvo problemas porque aplastó a Hungría y le ganó con comodidad a El Salvador. Levanta Todd para aquí, anticipa Galván que bueno, entrega para Kempe, Kempe va a tocar
0: para Maradona. Maradona otra vez para Kempe, Kempes para Maradona, va a quedar solo Martón y en el segundo palo se lleva la puerta, Maradona le va a pegar al arco, Tio. Diego Armando Maradona, Diego, Diego, llegó a la puerta del área, le pegó con el alma y la vida, la clavó sobre el parante derecho cuando el arquero se iba corriendo hacia la izquierda, porque pensaba que Maradona iba a colocar un centro cortito en dirección a Argentina que no te viene mal sonríe con tus jugadores de fútbol que están dejando muy en alto y muy en claro su prestigio Argentina 3
1: Hungría 0 y al gran Diego Argentino en el grupo triangular de la segunda fase el equipo no estuvo a la altura, si bien Italia y Brasil tenían muy buenos jugadores dos claras derrotas ante ellos lo dejaron afuera de las semifinales los problemas defensivos y la dependencia de Maradona no le permitieron al equipo de Menotti superar dos grandes obstáculos. En el último partido, Diego fue expulsado en el final del partido y cerró así un triste capítulo de un Mundial que resultó un fiasco para nuestro país. 38 minutos, ahí
0: está la barrera, ¿dónde se le antoja? Le va a pegar Daniel Pasarela, corre Pasarela, Tiró al arco. ¡Gol! ¡Gol! Daniel Pasarela encontró el hueco que necesitaba y mandó la pelota entre la barrera y el palo izquierdo para descontar para Argentina. Nos quedan todavía 7 minutos para intentar la hazaña. El tiro libre que Daniel Pasarela dejó parado, dejó quieto, dejó sin movimiento a Tino a los 38 minutos. Descuenta Daniel Pasarela para los campeones del mundo.
1: Italia se quedó con la Copa al ganarle 3 a 1 a Alemania Federal, consagrando a Paolo Rossi como el goleador del torneo. Los alemanes habían superado a Francia en semifinales por penales tras levantar una derrota 1-3 y llegar al desenlace. Polonia alcanzó el tercer puesto con la vigencia de un grupo que inició su camino en el 74 y ahora disfrutaba otro crack, Boniek, un volante de ida y vuelta con mucho gol. Para el recuerdo del Mundial de España queda el triunfo de Argelia sobre Alemania que generó una confabulación entre alemanes y austriacos para dejar afuera al buen equipo africano y la muy floja actuación de España que defraudó a todos. Mientras tanto, la dictadura militar iniciaba su lenta pero inexorable despedida del poder. La guerra de Malvinas terminó con el peor saldo posible. Las tropas se rindieron ante los efectivos británicos al día siguiente del primer partido en España. Con el Mundial Español se terminó el ciclo de Menotti al frente del equipo nacional, un título mundial un campeonato juvenil que catapultó a Diego, intentos muy serios por organizar el fútbol argentino a ese nivel y un estilo de juego que le otorgó identidad al equipo fueron el sello del entrenador que sería reemplazado a fines del 82 por Carlos Vilar.
0: Historia secreta de los mundiales es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.